0: Kisah kali ini saya datangkan dari treat horornya MC Diktanya Demit Yang menceritakan tentang para pekerja malam Oke daripada kita berlama-lama, mari kita simak ceritanya Mereka bertiga seperti sedang dimarahi oleh security yang ada di sana Sedangkan aku Yang baru bangun terakhir langsung disuruh untuk bergabung dengan mereka bertiga Dengan kondisi yang basah kuyup Aku langsung digiring ke ruangan HRD Di sana, aku langsung mendapatkan SP1 Atas apa yang terjadi semalam Sedangkan Iman temanku Dia seperti sedang berdebat hebat di ruangan HRD Aku bisa mendengar bagaimana Iman marah Atas apa yang terjadi semalam Brak Akhirnya dia mengebrak meja Dan keluar dari ruangan HRD Dengan nada marah Kamu tidak tahu apa yang ada di sini Manusia sepertimu itu nggak tahu apa-apa Kata Iman dengan nada yang marah Dia berjalan Dan melewati kita bertiga Meninggalkan Indah selaku HRD di dalam ruangan Dia berhenti sebentar Dan berbalik mendekati kita bertiga Sambil meminta maaf Maaf ya Takut aku ada salah Maafin aku ya Semoga Diberi keselamatan untuk kalian bertiga Gajian yang seharusnya dibayar dalam beberapa hari lagi dia abaikan dan memilih untuk keluar Setelah perdebatan panjang tentang ketiga lunas dari pohon pisang itu Sedangkan kita bertiga kini merasa bingung Dan mempertanyakan apa yang dilakukan oleh Iman di pagi itu Mau risen aja Dadi kembali mempertanyakan kelanjutan pekerjaan mereka Semuanya berpikir sejenak Namun tak lama Deni langsung berkata bahwa Dia akan risen setelah dibayar Apalagi setelah kita mengalami hal yang mengerikan di sana Tidak seperti iman yang langsung keluar begitu saja Akhirnya kita sepakat atas keputusan itu Kita akan risen secara bersamaan Ketika kita mendapatkan gajian pertama Yang akan dibayarkan kurang dari satu minggu lagi di tempat itu Kita akhirnya tersisa tiga orang Tentunya dengan suasana yang lebih mencekam Hingga dua hari berlalu dengan begitu cepat Aku yang datang lebih dulu ke pabrik Melihat sesuatu yang tak biasa di sana Ada sebuah mobil yang terparkir tepat di depan gerbang Sebuah mobil berwarna silver dengan plat ibu kota Seketika security yang melihatku langsung menyuruh aku memarkirkan motorku ke dalam Dan menanyakan kedua temanku sambil memperkenalkan aku Dengan pemilik dari pabrik tersebut yang bernama Pak Iwan Seseorang yang nampak masih muda Berumur 30 tahunan Dia dengan ramah menyambutku dan berterima kasih karena aku sudah bekerja dengan baik di tempat itu. Dia berkata bahwa tadi pekerjaan yang mengharuskan dia untuk diam di sana lebih lama. Karena biasanya dia hanya akan datang ketika pagi menjelang dan akan pulang bersamaan dengan bubaran para pegawai shift pagi. Sehingga wajar saja aku tidak pernah melihatnya selama ini. Apalagi dia yang sibuk tidak setiap hari datang ke pabrik, kecuali ada pekerjaan yang medesak. Pak Iwan pun pamit. Dia berkata bahwa dia membawa makanan untuk kita santap pada malam hari. Dia berkata bahwa dia meninggalkan makanan itu di sekuriti dan tinggal diambil saja apabila kita semua lapar di sana. Kita nggak terlalu akrab dengan security hanya menganggu. Lalu kita bertiga pun akhirnya bekerja seperti biasa. Namun tiba-tiba, tepat ketika jam 9 malam, seorang security yang sedang berjaga muncul dan menghampiri kita, yang sedang ada di produksi. Dia membawa dua kresek makanan yang Pak Iwan siapkan untuk kita berdua. Wajahnya nampak sedih, bahkan dia sangat lesu ketika berjalan. Dia berkata bahwa anaknya sakit, dan dia harus segera pulang. Dia ingin keluar terlebih dahulu. Namun, dia memohon agar tidak memberitahu HRD atas apa yang terjadi pada malam ini. Dia bahkan mengeluarkan uang 100 ribu untuk uang tutup mulut. Aku, Dadi dan Deni hanya bisa menganggu karena wajahnya benar-benar memelas. Sehingga, aku merasa iba dan membiarkan mereka pergi. Maksudnya dia ya Dia berkata bahwa dia akan mengunci gerbang sampai dia datang Karena takut ada supir ekspedisi datang Dan tidak melihat satpam di tempatnya Tidak ada kejanggalan atas apa yang ia ucapkan Toh, kita bekerja di pabrik tidak mungkin keluar dari area hingga pekerjaan kita selesai Apalagi... Sudah ada makanan yang bisa membuat kita kenyang hingga pagi tiba Akhirnya sekuriti meninggalkan kita sekaligus mengunci gerbang dari luar Aku, dadi, dan deni Akhirnya bekerja kembali seperti biasa Menikmati malam di pabrik sambil ditemani oleh makanan yang sekuriti itu bawa untuk kita Tiga jam berlalu, waktu tepat menunjukkan jam setengah dua belas malam Suasana di sekitaran pabrik secara perlahan-lahan berubah Tubuh kita seperti penuh sesak sehingga untuk bernafas saja sangat susah Entah apa yang terjadi Baru kali ini kita bertiga mengalami hal yang seperti itu Hal itu membuat kita terpaksa harus keluar Mencoba mencari udara segar agar tubuh kita tidak sesak kembali Meskipun Tanpa kita sadari Pada malam itu, aku melihat pintu gudang terbuka lebar seperti lupa untuk ditutup Apalagi ketika aku melihat ruangan kecil di depan gudang Pintunya juga terbuka dan hanya tertutup oleh tirai tipis berwarna merah Sehingga aku masih belum bisa melihat isi dari ruangan itu Kenapa pintu gudangnya gak ditutup? Kok dibiarin kebuka? Aku tiba-tiba merasakan keanehan Semuanya terdiam dan saling memandang satu sama lain Biasanya ketika ada hal seperti ini Ada iman yang bisa aku tanya Namun, kini dia sudah menghilang Dan tidak bekerja lagi di tempat ini Udah, tutup aja pintunya gitu Nanti... dimarahin lagi sama security kalau masih kebuka pintunya. Kataku yang mengajak Dadi dan Deni untuk menutup pintu gudang yang berat itu. Mereka berdua mengangguk, lalu tak lama kita mendorong pintu gudang itu sekuat tenaga sehingga secara perlahan tertutup. Aku sekilas melihat bagaimana gelapnya gudang yang ada di sana. Aku seperti enggan untuk masuk ke dalam sana karena suasaranya terlihat sangat berbeda. Tak lama, pintu gudang pun akhirnya tertutup secara perlahan. Tinggal beberapa sentimeter lagi hingga tertutup rapat. Tapi tiba-tiba... <tuk> seperti ada sesuatu yang menahan pintu itu. Aku seketika melihat ke arah celah pintu yang belum tertutup. Dan... Betapa terkejutnya aku Ketika melihat ada sesuatu yang keluar dari dalam sana Sebuah tangan yang kering keriput Keluar secara perlahan Kulitnya sudah pucat bahkan saking kurusnya Tulang dan urat-uratnya sangat terlihat Tangan itu keluar dan mendorong kembali Pintu gudang agar bisa terbuka kembali Sebuah wajah muncul secara perlahan Mengintip dari balik pintu dengan rambutnya yang panjang Wajahnya yang keriput Dengan kedua matanya yang melotot tajam kepada kita Membuat tubuh kita mendadak kaku Rambutnya yang terurai dengan sisi-sisi ular Yang menempel di beberapa titik wajahnya Membuat dirinya semakin menyerapkan Dia tertawa Sambil menggerakkan kukunya yang tajam Ke pintu besi Sehingga membuat suara bergesekan Dan telinga kami bertiga kesakitan Wajah itu sangatlah berbeda dengan sosok wanita yang pernah aku temui Ketika pabrik ini padam Wajahnya kali ini tidaklah cantik Bahkan cenderung menakutkan Karena banyak sekali sisik di tubuhnya Apakah ini ada hubungannya dengan tunas pohon pisang yang dirusak oleh iman pada saat itu? Karena Wanita itu seperti mencoba untuk merangsak keluar Bahkan aku bisa melihat ekor ular yang besar keluar dari celah pintu gudang yang sedang kita tutup Aku benar-benar panik waktu itu, takut Aku ingin sekali berlari untuk melarikan diri Namun, tubuhku benar-benar tidak bisa bergerak Aku seperti terhipnotis sehingga aku tidak bisa bergerak Begitupun dengan Dadi dan Deni Hingga akhirnya Kita tidak bisa berbuat apa-apa Di saat wanita itu memaksa untuk keluar dari gudang Dengan wajah menyeramkannya Kita benar-benar pasrah waktu itu Meskipun Tiba-tiba aku kembali dikejutkan oleh sesuatu Sebuah suara tiba-tiba muncul dari arah gerbang Suara pukulan yang keras disertai dengan teriakan dari arah luar Dad! Dan! Dan! Buka pintunya Suara yang mengejutkan itu tiba-tiba membuat wanita itu Langsung masuk lagi ke dalam gudang Suara orang yang sedang menggedor pintu depan secara tiba-tiba Membuat wanita itu kembali masuk ke dalam gudang Dan itu juga lah yang membuat kami mendadak bisa menggerakkan tubuh lagi Tak lama kemudian terdengar suara orang yang jatuh Seketika aku langsung berpaling ke arah belakang Dan melihat seseorang yang berjalan dengan kakinya yang sedikit pincang Iman? Dia pincang karena melompati pagar pabrik Iman tidak menjawab apa yang aku katakan Bahkan dia melewati kita bertiga yang sedang ketakutan Dan berjalan ke arah ruangan kecil yang ada di pabrik Dia nampak seperti sedang marah Bahkan dia langsung berjalan ke dalam ruangan kecil itu dan membuka tirainya secara kasar Sontak, Aku, Dadi, dan Deni langsung mengikutinya dari belakang. Meskipun ketika aku mendekat, tiba-tiba saja sebuah mangkuk berisi darah ayam dilemparkannya keluar. Tangannya langsung terciprat darah segar dan membuat bajunya kotor. Dia juga bahkan menendang dan melemparkan segala hal yang ada di dalam sana. Dupa, kemenyan, Bahkan sesajen yang nampak masih baru terlihat dilempar oleh iman keluar ruangan Setelah dari ruangan, dia langsung mendekati kita bertiga dengan nada yang marah Rupanya ruangan kecil itu adalah sebuah ruangan ritual Banyak sekali sesajen, patung-patung ular, juga benda-benda pusaka serta bau busuk bangkai Yang sengaja disimpan begitu saja di sana Aku, Dedi dan Denny Benar-benar terkejut ketika melihat isi dari ruangan itu Sebenarnya apa yang sedang terjadi pada malam ini? Kenapa semua pintu terbuka dan Iman yang sudah beberapa kali keluar Kini datang kembali dengan nada yang marah? Kenapa kamu? Kata Deni yang mencoba mencari tahu atas apa yang terjadi Iman tidak menjawab Bahkan dia malah menyuruh kami untuk segera keluar dari pabrik Pulang aja kalian bertiga, bahaya di sini. Aku yang kebingungan langsung kembali bertanya seperti yang Deni tanyakan. Kamu kenapa, Man? Namun, nada Iman semakin meninggi. Bahkan dia tidak mempedulikan pertanyaan yang dilontarkan kami. Pulang sekarang. Kalau tidak, salah satu dari kalian akan mati malam ini. Aku berusaha memutar otak dan tanpa menunggu jawaban dariku Iman langsung kembali berjalan ke pintu gerbang dan menutup pintu itu kembali sendirian Meskipun Terdengar jelas Suara desis ular ditambah dengan benda-benda yang dilempar dengan kuat ke arah gudang Apalagi ketika aku baru sadar akan ucapan Iman Tiba-tiba saja Kamu ganggu tumbalku Suara wanita berteriak Terdengar hingga di luar Hal itu seketika membuat kita bertiga sadar dan segera mendekati iman yang berusaha menutup pintu gudang Benar saja tepat ketika pintu gudang itu ditutup rapat Pintu gudang itu tiba-tiba saja bergetar Seperti ada sesuatu yang berusaha keluar dari gudang itu Dia mendobrak pintu gudang Saking kerasnya bahkan engsel atas pintu gudang itu sampai terlepas dengan sendirinya Ayo kita pergi Kata Iman sambil berteriak Gimana kita keluarnya man? Gerbang kan di kunci. Ya naik tembok Kata Iman sambil menunjuk ke tembok tinggi yang mengelilingi pabrik Sontak hal itu membuat kita kebingungan, apakah kita mungkin bisa melakukannya? Kalian tinggal milih, mau mati di sini atau selamat. Soalnya suara itu terdengar kembali. Suara ular itu mendobrak gerbang. Bahkan kini pintu gudang nampak sedikit terbuka atas suara-suara keras yang terdengar hingga keluar. Akhirnya dengan segala cara, kita bertiga berusaha untuk naik ke tembok yang mengelilingi pabrik ini. Bahkan kita memindahkan motor yang terparkir untuk bisa naik ke atas tembok saat itu. Seperti layaknya iman yang harus memanjat pohon palem di luar pabrik agar bisa masuk ke dalam. Jujur aku mendapatkan luka serius ketika naik dan melompat dari atas tembok. Bahkan hingga saat ini lukanya masih membekas di kaki. Akibat melompat keluar pabrik dari temboknya yang menjulang tinggi itu Dan mendarat di jalanan beton di depan pabrik yang keras Kejadian itu begitu cepat bahkan ketika kita selesai melompat keluar Kita masih melihat bagaimana sosok wanita itu muncul Dan melemparkan apapun yang ada di dalam sana Bahkan dia seperti menyeret motor kita yang terparkir di sana dan melemparkannya ke arah gerbang Tentu saja, hal itu membuat kami ketakutan Bagaimana tidak, aku bisa melihat dengan mata yang jelas Melihat mata yang merah menyala di balik gerbang sambil memukul-mukul gerbang seperti mengejar kita Bahkan, saking takutnya, aku seperti ingin berlari dari sana Meskipun... Sudah, sekarang mah kita aman Kata Iman sambil duduk dan memandangi gerbang pabrik yang tertutup rapat Yang pasti kita tunggu sampai pagi Ambil motor dan gajian kalian Terus jangan kembali lagi ke sini Setengah jam setelah kejadian itu Pabrik tiba-tiba kembali menjadi hening Bahkan lampu yang menyala di dalam sana Tiba-tiba saja mati sendiri Suara-suara gaduh tiba-tiba menghilang Aku, Dadi Den dan serta Iman hanya duduk memandangi pabrik dari luar Awalnya aku ingin meminjam motor Iman untuk meminta pertolongan Karena beberapa dari kita mendapatkan luka yang serius akibat melompat dari pagar Namun Iman menahan dan dia berkata bahwa kita harus tahu apa yang terjadi selanjutnya Benar saja Dua jam berlalu tepat jam 2 pagi tiba-tiba sebuah motor muncul Dan terlihat di sana sekuriti datang kembali ke arah pabrik Seperti ada yang memberitahunya atas apa yang terjadi kepada kita di dalam sana Dia datang dengan tergesa-gesa memarkirkan motornya di depan gerbang Dan langsung berusaha membuka gembok gerbang depan Meskipun tak lama dia sadar bahwa kita semua berada di seberang jalan Melihat dirinya yang panik itu Seketika dia mendekat Tanpa ada alasan apapun Tiba-tiba saja Sekuriti marah dan berteriak Kepada kami semua Loh, kenapa kalian di luar? Bukannya kalian ada di dalam pabrik Iman langsung berdiri Dan menjawab dengan pelan Ucapan dari sekuriti itu Gimana? Gimana? Tumbalnya gagal Sekuriti itu langsung diam Mulutnya langsung kikuk setelah mendengar itu dari Iman Tumbal apaan? Kalian semua seharusnya masih kerja Sekuriti itu langsung membelokkan arah pembicaraan Namun Iman kembali menjawab Sudahlah pak Semuanya sudah tahu Dan tidak percaya Silakan buka kerbangnya Lalu Bapak masuk ke pabrik. Tapi prosesnya masih jalan, Pak. Sekalian saja Bapak masuk sekarang. Paling enggak ya Bapak yang ditumbalkan kata Iman sambil mempersilakan security itu untuk membuka gerbang. Seperti mendapatkan perlawanan dari Iman, tiba-tiba security itu emosi dan mengajak Iman berkelahi. Namun ketika Iman mengajak dia untuk masuk kembali ke dalam pabrik, dia menolaknya dengan keras. Sepertinya dia tahu apa yang sebenarnya terjadi di dalam sana. Aku tahu, Pak, apa yang terjadi. Aku datang ke sini karena aku nggak mau tiga temanku ini ditumbalkan. Bapak juga sekarang kembali karena ada laporan, kan? Laporan dari orang yang ritualnya gagal pada malam ini. Kata Iman dengan nada serius Dan benar saja pagi pun tiba Sekuriti yang tahu akan kejadian yang sebenarnya Baru bisa membuka gerbang ketika pagi tiba Dia melihat kondisi pabrik ini sangat berantakan Seperti ada yang mengacak acak isi pabrik dan marah Sekuriti itu langsung memerintahkan kita semua mengambil motor Dan mengusir kita untuk pulang dengan nada yang marah Wajahnya benar-benar panik Dia seperti tidak percaya bahwa malam ini Kita semua selamat dari teror yang ada di dalam pabrik Tiga hari kemudian kita semua dipanggil lagi Termasuk iman yang sudah keluar pada waktu itu oleh HRD Akhirnya kita datang Dan langsung menghadap kepadanya Di sana Aku tidak langsung bertemu dengan security Entah dia keluar Atau dia tidak masuk hari itu Yang pasti ketika kita datang, kita disambut oleh security yang baru Dia nampak ramah dan sepertinya dia tidak mengetahui tentang rahasia pabrik ini Aku juga tidak melihat mobil Pak Iwan yang merupakan pemilik pabrik Ada desas-desus Pak Iwan keluar kota selama beberapa hari sehingga dia tidak masuk semenjak kejadian itu Kita akhirnya masuk ke ruangan HRD Tanpa ada obrolan yang panjang Dia langsung menyodorkan sebuah surat yang ada di dalam amplop HRD itu hanya berkata bahwa ini adalah surat dari Pak Iwan Dia juga menyodorkan amplop uang yang merupakan gaji buat kita semua Rupanya itu adalah sebuah surat yang harus kita tanda tangani Sebuah surat yang berisi bahwa kita tidak boleh menceritakan hal ini kepada siapapun. Kita juga mendapatkan bayaran lebih untuk tutup mulut. Kita menandatangani surat itu dan memasukkannya kembali ke dalam amplop. Setelah itu HRD menyodorkan surat lagi. Yaitu surat pengunduran diri beserta pak Klarinnya, Yang harus kita tangani dan kembali saat itu. tanpa berpikir panjang akhirnya kita sepakat untuk resign. Sehingga kita secara resmi keluar dari sana. Aku sendiri awalnya tidak berani mengangkat cerita ini ke dalam treat ini. Namun karena katanya pabrik itu sudah bangkrut alias kena pandemi, jadi aku bisa menceritakannya kembali di sini atas apa yang terjadi pada saat itu. Aku sempat bertanya kepada Iman Kenapa dia sampai kembali dan menyelamatkan kita semua Yah Iman hanya menjawab Dia hanya ingin menyelamatkan satu nyawa Apalagi orang tuanya mendorong dirinya untuk kembali Setelah dia bercerita tentang pabrik itu Aku juga mendapatkan desas-desus Tentang apa yang terjadi selanjutnya setelah kejadian itu Tepat ketika salah satu dari kita akan ditumbalkan pada malam itu Dan akhirnya gagal Secara kebetulan, kedua orang tua pemilik pabrik mendadak tak sadarkan diri pada malam itu Hal itu membuat dia langsung menelpon security. Meskipun di pagi harinya akhirnya kedua orang tuanya meregang nyawa Ketika tumbal tersebut gagal Biasanya mereka seringkali mencari orang-orang terdekat atau dirinya sendiri untuk ditumbalkan Begitu juga dengan Pak Iwan ketika gagal menumbalkan salah satu dari kita Mau tidak mau keluargalah yang menjadi korban Tempat-tempat seperti mesin pemintal benang WC yang tidak boleh ditutup dan mesin potong kain Itu adalah tempat-tempat korban yang ditumbalkan di tahun-tahun sebelumnya Sehingga jiwanya masih ada di sana dan harus terus menghantui para karyawan yang bekerja di sana Mereka sengaja ditumbalkan oleh sesosok wanita berbentuk ular yang kita temui dalam pabrik. Mereka dibuat seakan-akan itu terjadi karena kecelakaan kerja. Sehingga membuat orang lain tidak curiga atas apa yang terjadi di dalam sana. Awalnya, shift malam pun tidak ada. Yang ada adalah tawaran lemburan malam kepada para karyawan. Namun setiap ada lemburan pasti ada korban Sehingga para karyawan tidak berminat kembali di tahun berikutnya Alhasil HRD harus mencari orang agar bisa bekerja malam Maka dari itu pemilik warung tidak tahu ada shift malam di pabrik itu Karena shift malam ini baru ada sekarang Yang sengaja dibuat sebagai kedok sebagai pemberian tumbal dengan dalih kecelakaan kerja nantinya Aku, Dadi, Danny, dan Iman akhirnya berpisah ketika selesai bekerja di sana Dan beberapa tahun kemudian kita sering berkumpul lagi ketika kita sudah berkeluarga Seperti hari ini dimana kita kembali dan menceritakan kisah ini Semoga ini menjadi pembelajaran bagi kalian semua dimanapun kalian bekerja Hati-hati dalam memilih pekerjaan karena kita nggak tahu apa yang sebenarnya apa yang ada di balik pekerjaan kita. Oke. Baik, itulah cerita dari Mas ditanya Demit ya. Jadi memang bukan rahasia kalau pabrik itu memang tempatnya tumbal, Bu. Bahkan jangankan pabrik Warung atau perusahaan lah pasti ada tumbalnya gitu. Ya tapi kan metodenya beda-beda. Kalau pabrik kan memang dia eh, mengerjakan sesuatu di alat produksi, jadi bisa dibuat alasan matinya kena alat gitu kan. Cuman ya memang nggak semua orang yang meninggal pada saat pekerjaan itu ya. Karena tumbal ya Jadi ya bisa dipilah-pilah lah Ya semoga ini tidak terjadi pada kita Dan ketika kita bekerja Itu patut wajib waspadalah Tentang apa yang ada di pekerjaan kita Oke mungkin itu semua cerita dari Mas Sidik Semoga kalian semua suka